0: ADM é uma série de introdução à administração na nossa pós-aula. Sejam muito bem-vindos, meus caros ouvintes, meus caros alunos e alunas, a mais uma série, né, mais um episódio dessa série ADM aqui na nossa pós-aula. O tema de hoje é a segunda parte sobre tomada de decisões, processo decisório, Business Intelligence. É, estaremos né, trazendo nesse episódio as novas tendências do Business Intelligence. É, no nosso quadro Novas Tendências. E teremos também a continuação do nosso bate-papo com os alunos João, Claro e Dalila. Ficou interessado, continue conosco nesse episódio até o final. As tendências da administração, métodos e ferramentas que estão em voga na atualidade em gestão. nosso quadro de novas tendências, principalmente nesse episódio aqui de tomada de decisão, abordaríamos a questão né, da, da contemporaneidade, né, que essas ferramentas tiveram uma inteligência né, e elas começaram com sistemas um sistema de apoio de decisão a partir do, da informatização e hoje com a ajuda da, da inteligência artificial e da lógica FUSE, entre outros componentes mais sofisticados que auxiliem a tomada de decisão e a mineração de dados e a apresentação dos dados, surge o Business Intelligence. É, então o quadro de novas tendências hoje vai falar sobre buscando empresas né, através de sites de empresas é, que trabalham na área, né? eles enumeraram algumas das tendências do Business Intelligence, a parte de 2020 para cá, né? então vamos é, atentar a essas novas tendências. A primeira tendência né, que pode ser apresentada é a questão da apresentação dos dados. Né? Os dados, é, quando eles aparecem em números, estatísticas, às vezes assustam né, é, com esse formato. Então, uma das novas tendências né, de, de Elisa disse, é como é, suavizar essa apresentação de dados. E uma das, das, das respostas que tem acontecido né, é com o uso da, da ideia né, do storytelling, ou seja, da contação de histórias. Né? Então, é a conversão do, dos números e das estatísticas, uma forma de recorrer, né? A uma apresentação retórica, né, ou retórica, ou seja, uma apresentação que, que demonstre né, com mais facilidade ao usuário, é, dando um certo calor aquele número apresentado. Né. Então, vão ser utilizados alguns recursos de storytelling, da forma de contação de histórias, é, talvez é, com o objetivo né, de colocar aqueles números num determinado contexto, apresentar de uma, uma, uma maneira mais correta né, para quem assiste, mais adequada para quem assiste e estabelecer né, um vínculo né, entre a pessoa que é, precisa do dado e está utilizando o dado e, e esse vínculo através de uma história. A segunda tendência é a questão da ética, né, da governança de dados, né, com um volume crescente de dados, com mau um maior armazenamento, né, o inserimento de dados inúteis né, na hora de extração das informações importantes para o negócio, a questão mesmo da própria privacidade né, dos dados do, dos usuários e da forma com que as pessoas lidam com as empresas, e até mesmo com serviços que elas colocam em disponibilismo, informações que são às vezes confidenciais, né? uma das coisas que é importante hoje no BI é atentar os requisitos da lei geral de proteção de dados, a lei 13.709 de 2018, ou conhecida como LGPD. Por isso, é um conjunto de boas práticas envolvendo a, a coleta, processo, análise, armazenamento e compartilhamento de dados entre as empresas né, e dentro de uma própria instituição ou em outras ou em várias é, diversos parceiros e instituições parceiras é uma das fortes tendências dentro do Business Intelligence. Uma outra tendência que temos também seria a questão do SaaS, né, do software como serviço Principalmente o software como serviço, utilizando a tecnologia das nuvens. Né? Então, as nuvens computacionais passam a ter um, um, uma importância muito grande, porque as pessoas começam a ter uma confiança maior e começam a inserir seus dados dentro dessas nuvens. Então, a migração de dados e ferramentas corporativas para a ideia das nuvens né, é uma questão Bem vigente já nos últimos anos e tem sido, vão, vai ser fortalecido, né? Vários aplicativos vão ser transferidos, né? É, Para aquilo que a gente chama de nuvem conectada. E vai tentar, vai, vai surgir a necessidade, né? De soluções que permitam integrar e buscar dados, né? Sistemas e ferramentas armazenados em diversas nuvens devido a essa integração de nuvens. Então é, vai ser um processo que é uma tendência né, atual né, dentro do BI é essa questão de do, as informações cada vez mais ficarem em, em nuvens conectadas. Outra tendência é a questão da transcrição de voz por assistentes digitais, né? então é uma, uma tendência também no Business Intelligence. Né, essa questão da organização, dessas, dessa, dessa codificação, né, é, e cada vez mais o processamento dessa linguagem natural, né, que também é conhecido como PNL, não é produção, é programação neurolinguística, tá uma PNL que está sofrendo é processamento de linguagem natural, né, através da inteligência artificial. Né, e isso faz com que as máquinas comecem a entender e manipular né, de forma mais apropriada a comunicação humana, né, utilizando é, através de, de, dessas técnicas né, de PNL e de Machine Learning e de Deep Learning, né, uma forma de extrair feedbacks dos clientes e analisar da melhor forma possível, principalmente utilizando questões como é, reconhecimento né, de, de maneiras que o usuário escrever, a escrita, da fala, através de e-mails, conversas de telefone, conversas de chat, né, serão é, umas ferramentas, né, uma fonte de dados né muito importante para alimentar as análises construídas nesse business intelligence, dentro dessa, dessa tendência né de transcrição de voz por assistentes digitais e essa é, tentativa né, de compreender a humanização pelo, pelo BI. Uma outra tendência que nós temos é a questão né, de cada vez mais né, as tomadas de decisão, elas querem contar não só com a questão da cúpula de gerentes, diretores, ou do escalão né, de administração, mas se envolver todos os colaboradores. Então há uma tendência de colaboração, de se ouvir mais, né, de pra, ao tomar decisão, né, fazer com que os colaboradores da, das organizações e os clientes se exponham mais e agreguem suas opiniões para contribuir com que o objetivo da empresa seja alcançado. Então, agregar opiniões e centralizar o processo nas empresas, engajar colaboradores para que possa aumentar né, a sua contribuição e a sua visão em relação de como o desempenho do negócio também vai ser uma coisa que vai ser uma tendência, né, que vai ser importante dentro do BI. Por último, é, gostaríamos de ressaltar uma tendência que é ampliar, né, a questão da inteligência artificial para acelerar a tomada de decisão, né, a aplicação de inteligência artificial com um conjunto de dados, né, de para que possam criar, né, uma, uma business analysis ou seja, uma análise de negócios, né, o BA, é, que é o Business Analysis, é a aplicação de modelos estatísticos aos dados coletados pelas soluções de Business Intelligence, o que facilita a análise dessas informações para que os administradores possam tomar uma decisão de forma é, em geral. né? A ferramenta de, de inteligência artificial aplicada ao conjunto desses modelos estatísticos é né, com base nesses dados extraídos do Business Intelligence permite que a, a criação de várias pré-análises de cenários que empregam essa inteligência para apresentar melhores opções ou tendências baseadas em definições iniciais é, que foram projetadas no sistema através do, do, das ferramentas de BI. É, isso permite que o tomador de decisão, ele não precisa é, gastar né, tanto seu tempo analisando, mas ele parte realmente para aquilo que interessa, é, dado que às vezes a gama de dados é muito grande gerada diariamente. Então é necessário uma inteligência que possa rastrear esses dados e economizar né, tempo para que o tomador de decisão possa é, tomar sua decisão de acordo com os cenários previstos. Então outro ponto também é ampliar né, a capacidade de prever essas tendências né, e melhorar essas tendências de, de apresentação de cenários, criando previsões embasadas em comportamentos passados que sejam cada vez mais eficientes e que possam é, reduzir a complexidade da análise de dados né, pelos usuários do Business Intelligence. Essa seria uma última tendência que, tá, que eu estaria pontuando. Esse quadro foi montado baseado né, em tênis apontados por blogs de empresas atuantes na área, como Major Solutions, é, link e também Panorama Tecnologia da, da Informação. Papo sobre gestão. É, já era uma decisão... Estou assim, já, é, já era bem preciso. Né? Hoje, muda-se em 10 minutos, né? até 5, porque várias pessoas já traçaram a mesma rota. Então, já tem uma, um banco de dados de referência tão grande que já dá uma, faz com que essa decisão não programada minha, com esse modelo de inteligência artificial porque pode ter um buraco no caminho, porque pode ter um cavalo que pula no meio da hora da pista e vem me fazer, ou então minha filha deu um problema de saúde e eu tenho que parar mais vezes na estrada. Então, essa, apesar dessas coisas, tem uma média muito boa. Né? Ou seja, você pode ter uma coisa de 10 a mais ou a menos, porque mais ou menos o pessoal sabe quantos quilômetros por hora que anda naquela estrada, porque mesmo com uns caras chutando, uns caras andando mais chutado, mais rápido, outros andando mais, mais lento, vai ser ponderado no, na maioria das pessoas o, o tráfego de acordo com as condições daquela via. Né? Então, ou seja, hoje em dia, a tecnologia ajuda a gente demais nessa questão do não programado, né? nesse tipo de decisão não programada. <risos> E a questão dos do tipos de decisão quanto ao nível? Fora claro, alguém viu isso aí, João ou a Dalila?
1: É, ô, professor, só voltando. Nas ah, tá decisões, sim, pode ser. Decisões não programáveis, uhum. é, se encaixaria também no que acontece atualmente, né, no que aconteceu com muitas empresas. É, do, do patrão é, ou do chefe de uma empresa ter que tomar uma decisão não programável, no exemplo de ter que demitir algum funcionário?
0: Sim, Ué, não uma pandemia nunca é programável, né? Como que alguém ia imaginar que aconteceu o apocalipse zumbi em 2020 e que você ia falar que ia fechar tudo, né? E outra coisa, você ia falar é, igual o nosso caso, agora que nós estamos enfrentando a terceira onda. A segunda onda veio ainda né, é, é, forte e, e, e até às vezes mais forte que a primeira. E agora nós estamos pior ainda que essa terceira onda que nós estamos enfrentando. Quem, quem diria que ia ter lockdown com, 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 com como fala mesmo, com um toque de recolher e com privação até mesmo de... de de, de lei seca para evitar o máximo de conta. Poxa, isso aí é uma coisa totalmente imprevisível, né? Então, é, é óbvio que essa questão do não programado tanto que ah, é tão difícil essa questão do não programado você vê, o pessoal tentou tratar de forma programada a questão do auxílio que o governo deu para as empresas de pagar e depois com o comprometimento das, das pessoas de ficar quatro meses, né? depois que foi uma coisa que Praticamente quase todos os governos fizeram isso. Eu estava vendo que ontem uma notícia, que é até do Clarim, que é um jornal espanhol, que o cara do restaurante estava macho, que ele honrou todos, os fez isso também. Lá na Argentina teve a mesma coisa que no Brasil. E eu ouvi também é, pessoas brasileiras fala, falando isso, né, que, que tá tendo dificuldade, tem colegas meus que estão que estão com um apreendimento, pagaram salários quatro meses, na hora que chama a pessoa de volta, essa pessoa mesmo recebendo quatro problemas, ela faltou de ética, ela estava recebendo e chegou lá e arrumou outro emprego. Né? Ou então abriu um negócio na própria empresa, um negócio na própria casa e está ganhando mais e não quis voltar. Né? Então você vê que, e deixando a pessoa na mão, né? o, o empresário também na mão. Então a gente vê essa, essa dificuldade, da, que é né, de lidar com as questões não programadas que a gente tem, eu já vi que pessoas que, por exemplo, que é, trabalham no setor cultural, né? Essas foram as mais afetadas da pandemia, mas sem pandemia elas lidam com imensas decisões não programadas. Elas programam um evento baseado na previsão do tempo que, que ainda não tem modelos específicos. Então você chega lá e faz um um modelo, programa um evento, e você não sabe, vai cair um temporal, ou então vai dar um fritz comunal, né? E isso tudo vai, vai, vai interromper o, o evento, né? Então, é uma dificuldade, mas só que cada vez mais as tecnologias estão tá ajudando a, a, a lidar com esse conflito. E aí, Dalila, você estava falando da questão de mandar embora, mas eu vou falar até, porque aí puxou, acaba puxando a questão da pandemia... Você vai ver países em que já enfrentaram a pandemia enfrentando melhor que os outros. Por quê? Porque a questão pandêmica não é uma novidade. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente não enfrentou da melhor forma, porque por vários fatores também, eu não quero entrar, porque só entra em questão política, mas a gente, do ponto de vista administrativo, a gente não tinha enfrentado essa questão. Na Ásia, eles controlaram melhor que o mundo todo, não estou falando nem em China. Para não vir em teoria da conspiração. É, na Ásia, como um todo, eles, eles conseguiram lidar com isso muito mais fácil. Por quê? Porque teve várias crises lá, é, viróticas e pandêmicas, antes, como a H1N1, né, a gripe suína, né, a gripe aviária. Então, te, teve várias outras formas com que. Várias outras, desculpa, é, epidemias viróticas que já possibilitaram. Criar até, inclusive, aplicativos. o que, que já tinham aplicativos na Ásia toda? Por que a Coreia foi um dos primeiros a, a, a países a controlar essa questão da pandêmica, né? É... Fora a China, que a gente não tem certeza dos números, né? Dado o regime. Porque eles já tinham uma tecnologia, já tinham aplicativo para lidar com, com a crise né? pandêmica que já vinha das outras... Das outras das outras pandemias. Até mesmo a Nigéria é soube lidar melhor na África, melhor do que os outros países, não está liderando, porque ela já tinha lidado com o problema da Ebola, então eles já, eles já tinham alguns costumes, algumas, algumas é, situações né, que já permitiram com que existissem ferramentas né, de procedimentos que pudessem impedir o laçamento da, da pandemia. Né? Então isso, isso é interessante, a gente ver como é que. E existe essa curva né, é, de aprendizado dentro, dentro da, da, da questão não programada. E no, 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 no nível. E quanto ao nível? Dalila, Dalila e João, vocês viram alguma coisa? Oi? Vocês estão me escutando, gente?
2: Estou sim.
0: Ah, tá, não. Então responde, pelo menos. Ô Clara, você estava falando, então começa a falar para mim quais são as plataformas.
2: Os níveis de tomada de decisão?
0: Isso, quem é que você está falando dos níveis, né?
2: É, é, pelo que eu vi, tem três níveis, que são uhum. os estratégicos, administrativos e operacionais.
0: Isso. Ah, o estrat... o, os administrativos a gente chama também de táticos, né? E de os qual? Estra... de táticos também, é um uhum. outro nome, tá? É questão do operacional. A gente vai estar voltado muito já para o fazer, né? A, a, são as decisões que a gente tem que ter no dia a dia, né? Pra executar Isso. uma coisa ou outra, um processo, né? Ou outro. O administrativo ele já, já tem um, uma abrangência maior, né? Quer ligar a, a, a outras pessoas, quer ligar é, pro, dentro de um processo. Várias pessoas executam aquilo ali. Eu tenho que fazer também. Tem que envolver essa questão das, das próprias pessoas. Né? tem tem a, a questão do próprio setor em si né que aí não é só uma questão pessoal, quando você vai para o tático administrativo, você está envolvendo o setor as decisões né
1: é, e também está o... relacionado à estrutura da empresa né é, e a organização que a empresa tem
0: é, só que aí tem isso e a questão de estratégica já é o posicionamento da organização com outras organizações é maior ainda, né? Então, você pega uma organização e ela vai ter alguns, alguns posicionamentos né, em que ela tem que ver os parceiros dela, os clientes, os fornecedores, os concorrentes, o governo, né, é, a grupos de apoio. Então, vão, vão, vão existir vários outros ambientes externos que a gente tem que tomar as decisões. Às vezes a gente... Aí vem aquela complexidade que a gente vê, né? Você vê algumas organizações tomando é, decisões que são interessantes no nível tático, que às vezes facilita o processo, né? As pessoas até é, poderem executar melhor as tarefas e fazer com que o operacional ande, mas isso aí vem para que tá, às vezes, no nível estratégico. Né? Essa decisão ela pode, pode, pode acarretar, acarretar uma dificuldade na compreensão de né? é, um cliente, por exemplo, dentro de uma empresa. Eu já vi várias empresas tomarem decisões, que por exemplo, quer ver uma, uma, uma decisão assim, indo para o supermercado aqui de Diamantina, que a gente viu, né? o supermercado aqui maior aqui de Diamantina, inventou de fazer um cartaz de oferta gigante, amarelo, que até já até tirar já. Né? É, amarelo e verde para destacar a promoção e tudo. Só que a forma do, do, do negócio, ela faz... o cara avisou uma questão administrativa, que aí os funcionários podiam ver o preço, né? eles podiam repor, eles podiam é, tirar dúvidas e eles olharam o que os colaboradores tá... seriam fácil e além de chamar os clientes. Só que, no ponto de vista estratégico, não funcionou muito porque esse caras era tão grande que eles pegavam três gôndolas. Então dava ocasionava o quê? O conflito, que é a dúvida de qual produto que tem promoção, né? Então eu, eu cheguei a ver que o, o gerente reclamou e falou assim: "Ai, tô doido para tirar. Que decisão horrível foi essa de fazer esse negócio grande aqui que tá gerando um tanto de troca de, problema, de produto, reclamação no caixa." trava a fila do caixa porque o pessoal está perguntando se é que é produto mesmo. Então eu estou dando um exemplo assim mais prático, né? De como que a gente às vezes faz uma decisão tática que que afeta o nível estratégico, né?
2: Assim como também tem é, decisões operacionais que vão é, é, alterar, né, algumas coisas estratégicas e administrativas. É, um erro que você pode cometer ali em uma operação pode, é, tipo Atrapalhar todo o andamento estratégico da empresa, por exemplo.
0: É, e tático também, né? principalmente. O que mais acontece é né? ter, ter decisões operacionais que cada um é, faz, né? que às vezes uma pessoa toma uma, 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 uma decisão operacional que atrapalha todo o setor. Né? Então, às vezes ela acha que pode, pode ir por um caminho, e esse caminho, às vezes, assim ela até desempenha bem, mas os, os colegas de equipe não conseguem acompanhar. Né? e gera às vezes um retrabalho porque as pessoas não têm comunicação e vai até o episódio anterior que a gente estava falando sobre essa questão da comunicação né? e isso tudo faz com que as decisões fiquem é, sejam atropeladas né? bom, vamos, vamos pular mas acho que assim já tem alguma dúvida em relação a essa questão dos níveis? tático, dos tipos do tipo de decisão? podendo tocar o barco?
2: Acho que não tem nenhuma dúvida, não.
0: Então, vamos tocar vamos, vamos tocar o barco aí e vamos falar sobre decisão eficaz. O João Odalila pode falar um pouco sobre a decisão eficaz?
1: É, a decisão eficaz seria aquela decisão é, mais importante. É, por exemplo, quando o proprietário ou o patrão de um estabelecimento é, ele não é de tomar é, muitas decisões mas ele se concentra naquilo que é mais importante. É...
0: Isso, coisas... mérito. É. A, a ideia é o basear se né? A, a, a decisão eficaz, ela, ela baseia-se, né, principalmente pragmatic, pragmaticamente, né, em torno dos princípios que cada organização tem e ela avalia o método da questão, né? e com isso ela consegue essa decisão certa ela converte principalmente a decisão em trabalho né e em vez de, de, de alternativas meio é, ideais que fiquem no campo das ideias essas essas ideias eficazes né esse processo de, de decisão eles vão vão facilitar com que os elementos sejam claramente definidos e que eles possam gerar né numa forma prática né uma ação pode corrigir o, o problema para ir para isso a gente vai ter é, etapas né, sequenciais que a gente vai é, trabalhar na forma com que o, o, as decisões eficazes ela consegue né, fazer com que o, o, o processo decisório consiga enxergar a situação problemática consiga enxergar o problema e assim de forma eficaz né? voltando sempre no conceito, né? Eficiente é fazer mais rápido, né? Eu, eu conseguir é, ter uma agilidade, né? Nossa, que pessoa eficiente, que é pessoa pessoa entrega mais rápido. Eficaz é da melhor forma, né? Como é que eu posso fazer da melhor forma, né? Então, para eu fazer para ter essa qualidade, eu preciso entender bem o mérito da questão e aí com isso eu conseguir fazer umas etapas sequenciais. Ô João, você chegou a ver alguma coisa das etapas? Sequenciais Da, da, da decisão, decisão eficaz ah. Normalmente é, Definem seis etapas Iniciando pela
3: classificação Do problema uhum. Depois da sua definição uhum. Para a especificação Tipo, quais são as condições Que esse problema tem Decidir uhum. o que é certo uhum. Incorporar A própria decisão Tipo, uhum. Foi em prática, né? Isso. E depois testar se tá dando certo, se, é, se tem boa eficácia e se ao longo do tempo tem uma validade boa.
0: Isso, porque às vezes, dependendo das coisas, a validade não, não vai acontecer, né? Ela não vai. É, ela... Em
3: curto prazo e a longo, não.
0: Isso, justamente. Então, é, essas etapas sequenciais são importantíssimas, né? É, falar com a. Como é que o classificar o problema, né? se ele é genérico, se ele é único, né? É, se, se há, ou se é novo, né? Igual a não programada, né? É, definir o problema, que é caracterizar todo o problema com todas as suas características, porque às vezes a gente vê o problema muito rápido e, e com, sem analisar o problema de forma melhor, a gente foge de alguns aspectos que a gente não entende com aquilo que a gente está lidando. Né? se a gente vê isso claramente, voltando no exemplo da, da, da pandemia aqui, né, é, essa dificuldade que nós estamos tendo um vírus que a gente não conhece, não conhece a gente não sabe com quem está lidando. Agora que nós estamos aprendendo, todo mundo junto, né, os cientistas, sociedade, o governo, todo mundo aprendendo sobre esse vírus ainda, com o comportamento dele, as variantes dele, e isso dificulta, né, a gente trazer esse, é, e especificar respostas a esse problema, né? E definir quais são as condições limites que a gente possa fazer. Então, quanto mais restritivo é a nossa incapacidade de lidar né, com esse problema, ou de ter tecnologia suficiente, tecnologia ou, ou técnico-social, né, também como comportar em relação a esse, 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 esse problema. Até saber o que é certo, né, mas decidir o que é certo vai estar atrelado com aquele conceito que, que a gente estava falando antes do, do eficaz. Né, que é aquela questão de, de ter o mérito da questão definido para a gente poder colocar o que é certo. Se uma organização tem os valores definidos, tem os princípios definidos, facilita a definir o que é certo é, em relação à escolha né, das decisões a serem tomadas. Né? Então, aí, isso facilita bastante para que a gente possa conseguir incorporar essas decisões partir para a ação e validar, né? Mas muito, muito disso vai estar em torno a classificação. O que, que alguém tem aí falar sobre classificação? Alguém pode falar?
2: A classificação, no caso, seria se ela é, uma, ela é única ou genérica?
0: É, e que a, também a questão... É, é, é isso, relação... A, ao que é o único e genérico, e entender também, né? É, que geralmente essa questão do, do Ah, desculpa que eu já tinha falado, né? Agora que eu tô, 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 tô cansado. Vocês me perdoa aí, os ouvintes aí que a gente realmente já botou, né? Que é essa questão do único e genérico dentro do conceito de, de... que às vezes não é não programado. Eu e pode aceitar como, ser como é, programado ou não programado, né? Negócio e sobre a definição. A gente botou essa questão aí do, do que é pertinente, né, de qual é, é a situação, né, e a ideia mesmo da, da, da nossa decisão é, é justamente trabalhar é, essa questão. Eu acho que talvez eu só, eu só não falei sobre a questão do feedback, quem pode falar sobre o feedback?
2: Você falou um pouco sobre o feedback, que seria testar né, a eficácia dessa decisão, qual, qual que é a, a validade dela em longo prazo, se ela ainda está. A decisão ainda é a decisão mais coerente. Esse seria uhum. o feedback, né? É avaliar mesmo
1: a, essa decisão.
0: Isso. E a outra coisa que a gente. Oi, Dalilo, desculpa, você ia falar?
1: É, o feedback também pode ser é, o que a Clara falou, né? completando, seria o retorno que você vai ter sobre aquela decisão que você teve, se realmente foi eficaz, é, se realmente teve um resultado positivo ou negativo.
0: Entendi. É, realmente, é, realmente é isso. É, é a questão. Acho que o João tinha que começar a falar, né, João, sobre essa questão do, do, de, do, 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 da tensão né, entre o curto e o e o longo prazo e mas a questão também do feedback também a gente tem, tem que tra trabalhar da, da ideia de que esse feedback bom da mesma forma que a versão não programada acontece né é, o feedback vão, vão ser os problemas que vão surgir né dentro desse âmbito da, das sessões não programadas que vão vão ser diferentes né? então ou seja às vezes, uma mesma situação aplicada em vários contextos, elas vão, vão ter representações de representar problemas que a gente até então desconhecia. Né? E o que a gente vê muito isso é em organizações mais, mais, que são mais abrangentes, por exemplo, organizações multinacionais que têm que lidar com culturas diferentes e, às vezes, a aceitação do produto e do serviço ela é, é feita de forma diferente. Também não é só questão do tempo, mas é onde está aplicando o contexto né, onde que está essa decisão está sendo tomada, vai 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 gerar um feedback diferente, né, é, dentro do apoio de decisão. Vamos já caminhar já o nosso, nosso final, né, assim que que é os dois últimos temas aqui, que é a questão do, do desenvolvimento, né, é, do, dos computadores. O que que vocês acham que a tecnologia ajudou no, no, no desenvolvimento da processo decisório? O que, que vocês viram aí? Ninguém pode falar para mim. Ninguém? A gente... Eu
2: já tô falando demais. Meu
0: é, claro já me falou bastante.
2: Já para os colegas aí
0: falar. No capítulo 12 que eu botei, alguém chegou a ler ele, a dar uma olhada, Ele.
2: O 12? Não, é,
0: não... que é o de BPI, a análise de dados, para gestão de negócio que eu tinha sugerido. Ele tinha uma linha do tempo, né?
2: É, é o capítulo 1, eu acho.
0: Não, é. Não, 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 o capítulo 12 que eu tô falando. Do... Ah, tá. não, é capítulo, não, é capítulo 1, é isso mesmo, capítulo 1. BI, isso mesmo. Na página 12, né, falava muito sobre essa questão da evolução do apoio à decisão, sacou, da, da inteligência dos dados. Então, ele mostrou como é que antes os dados eles eram tomados sem pessoas, né, e depois começou a se criar é, coisas com que, que pudesse facilitar. Então, fizeram primeiro no papel o relatório de rotina, né, e aí depois começaram a fazer uns, a, a automatizar esses relatórios de rotina para que facilitasse né, o, o, a pessoa a ler aqueles relatórios e aí criaram os primeiros, né em, o primórdio do Business Intelligence, que é o sistema de apoio à decisão. Né? Daquele sistema de apoio à decisão que tinha nos anos, anos 70, começou nos anos 80 ver uma aplicar né naqueles relatórios um pouco de estatística sobre demanda e fazer também um, um relacionamento de dados diferentes, relatórios diferentes, cruzamento de dados diferentes. E aí começou a utilizar, e isso foi, foi possibilitado, porque o computador não começou a ser só aquela coisa que lia e armazenava dados, mas já tinha uma certa interação, começou a se construir a ideia dos sistemas de informação. Né? Ou seja, existia o sistema de informação empresarial onde ele pegava é, informações de diversos setores e possibilitava, dentro do nível estratégico, que a gente já viu, né, o, o, do nível estratégico e do nível tático-administrativo, o, o administrador e o gestor poder tomar sua decisão. Né? E com a evolução da tecnologia, a tecnologia começou a colocar várias informações, informações assim, de conseguir pegar hábitos de costume, a hábitos e costumes de dos consumidores ou dos principais parceiros e aí você conseguia, por exemplo no, dando um exemplo, mas vou voltar para o supermercado ou então para uma loja começar a ver a ter, conseguir guardar os dados é, de consumo da pessoa por exemplo, que as pessoas tinham é, as macrinhas registradoras quando elas pagavam os tipos de produtos saiam mais isso tudo possibilitou com que é, começasse a nascer, né, é, os famosos dashboards que é, são a, as telas, né, de sistemas, onde tinham gráficos em pizza, em barras, com, com, com números, com os números já consolidados, com médias, com medianas, onde você via perfis de relacionamento entre parceiros, entre clientes, né, e que possibilitava com que as, o, o, os setores pudessem ter ter decisões e ainda tinham também relatórios internos de desempenho que surgiu o que, que são os famosos scorecards, né? começaram a existir a ideia dos scorecards é, onde esses scorecards eles poderiam é, balancear né, vários, vários, vários pontos né? onde eles podiam é, dar para os diversos colaboradores em que eles pudessem avaliar o desempenho né, é, das equipes, né, ou seja, os, os gestores táticos podiam estar tá avaliando em conjunto com a equipe o, o desempenho e passando para os gestores do nível estratégico, onde eles podiam fazer o consolidado. Então, isso tudo facilitou. Então, começou a surgir uma, uma, uma inteligência maior que, que se chama sistema de formação para executivos, ou seja, os executivos começaram a ter acesso a relatórios que facilitavam essa, essa, esse... Esse, esse ponto né, de, de, de relação. E é, com o passar do tempo, o que acontece? A, a, dos anos 90 para os anos 2000, começa a ter a questão de, 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 de já existir as nuvens de computadores. E com isso, você passa a ter a, dentro da sua, da, sua, da sua empresa agora, disponíveis dados que não são só seus que são dos seus concorrentes, que são dos seus, dos seus é, parceiros, e, ou seja, como eu disse para você, a, a gente vê o um exemplo aí da, da, da que a gente viu da, do, do cartão de crédito da Alina, por exemplo. Onde o parte seguro já tinha a construção de crédito que ela tinha no Nubank. Por quê? Porque a bandeira é a mesma e a bandeira consegue oferecer né, para essas fintechs. Essa né? a oportunidade de, de, de fazer um caminho mais rápido. Às vezes até oferecer um, um crédito maior para o cliente, né? com base já no crédito construído em outra, e, e gera concorrência. Né? Isso tudo por causa da forma da computação de nuvem né? e da forma com que consegue... É, existe também a questão da, da mineração de dados, que foi isso que a internet vai proporcionar, que é aquela famosa... É, coisa de, de, de começar a, a entender os perfis de compra dentro da, dos marketplaces e conseguir oferecer sugestões via e-mail, né? É daquilo que é mais... mais mais, mais que saia é mais. E isso possibilitou uma inteligência de, de negócios né, que, que, que ela vai evoluir até chegar a uma, uma questão de uma mineração mais robusta, que é a análise do Big Data, né, que vai utilizar os dados todos em nuvem e fazer análise de rede social a ponto de escutar o que a gente fala, né? A gente consegue escutar o que a gente fala, o celular, hum. e a partir do que a gente fala, ele consegue oferecer, quando a gente acessa uma rede social, já aparece uma propaganda daquilo que a gente quer. Né? Então, que é o que a gente está vivendo aí nesses de, desses anos de 2010 e 2020. Né? E com isso, vai gerar essa, isso que a gente chama de de business intelligence, né, que vai ser, né, uma forma de, de, de inteligência de negócio através da, 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 da ferramenta, né, da, da, desse guarda-chuva de que combina é, arquiteturas de computação, ferramentas, é, ferramentas, as mais ferramentas que vão surgir, tanto lógicas quanto também de aprimorado do hardware, que vai ser mais rápido, né? essas bases de dados vão ser gigantes construídas, com ferramentas analíticas que é, vão ser é, desenvolvidas, e metodologias que vão trazer né, uma performance maior, vão aprimorar a performance de gestão e de desempenho do negócio. E assim, cada vez mais em tempo real, né, você tem aquele perfil, dos, dos, do, dos stakeholders, que a gente chama, dos, dos parceiros, dos clientes, dos fornecedores, dos concorrentes. E isso tudo vai facilitar com que as informações e as decisões elas ocorram de forma mais rápida. Né? E para finalizar agora o nosso bate-papo para não ficar muito grande, eu queria que a gente falasse sobre teoria de jogos. Quem pode falar? O João ou a Dalila, porque a Clara realmente falou mais. O que, que seria a teoria de jogos?
1: É, a teo... Eu posso estar falando? Ah, ok. é, a teoria de jogos, então, seria uma tomada de decisões uhum. é, que uma pessoa vai realizar quando o resultado é, dessa escolha vai depender de, de outros indivíduos. Por exemplo, é, como um jogo de estratégias, quando várias pessoas vão expor suas opiniões. E aí, a, a melhor opinião vai ser aquela aquela decidida, né? Para estar colocando em prática.
0: Uhum. Isso mesmo. O João tu quer cumprimentar alguma coisa? Falando um dos tipos de. Fora a porta.
3: Eu acho que foi bem isso. Foi retratado no vídeo.
0: É, mas foi colocado dois jogos. Você lembra os jogos que falaram? João. Foi, foi... o do,
2: do jogo do pirata e o jogo...
0: Isso, do prisioneiro.
2: Prisioneiro, isso.
0: Isso, o dilema é... do prisioneiro, né? dilema do prisioneiro, né? Onde que a gente tem... O mais clássico é o dilema do prisioneiro. Todo mundo quando fala de teoria dos jogos, mas a ideia é que eu botei dois, só para o pessoal entender que existem vários... A temática é essa, né? Que é a questão de mostrar como que as decisões envolvem a cooperação, às vezes até mesmo, do nosso concorrente, né? E, e a ideia do, do dilema do prisioneiro para quem, pro ouvinte que não tá um, não sabe, é a questão de você prender uma quadrilha né, e você sempre vai interrogar duas pessoas diferentes dessa quadrilha de forma é, isolada e dentro dessa forma isolada é, você oferece a oportunidade de quanto mais o cara é, delatar o companheiro, mais ele vai ter privilégio da pena, né então, ou seja se ele vai lá e dedura o, ca... o companheiro, ele 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 pode ser até solto. então uhum. quer, quer, né? então é essa essa questão vai mostrar que vai, vai ter várias dificuldades porque não é se ele deletar, dele, delatar, né, o, o companheiro, mas o outro também delatar, os dois pode ser preso, né? e pode ele pode é, ser um tiro no pé. então vai mostrar que em um certo grau é, vai ser necessário abrir mão, né, dessa dessa delação para a gente ter um, vai ter ter uma cooperação com o outro de certa forma como um ponto ótimo da decisão. E aí é, eu tô pegando essa questão do, do, do dilema do prisioneiro porque quando você vê o jogo pirata vai vai, vai ser a questão da recompensa também e você várias situações onde que é, a dinâmica vai ser sempre essa, a questão que a gente vai ter que abrir mão né, de, de, na hora das nossas decisões, não tem de ter tudo no... no venha a nós no vosso reino, vem, vem, vem tudo ao, vosso, ao do nosso reino, a gente não tem jeito de ter tudo né, na mão, porque se a gente não abrir para essas decisões os nossos concorrentes, a gente não consegue. Aí tem um exemplo prático, né, depois que a gente viu, que é a questão da, da própria concorrência, né, aplicada às organizações, como é que mostra a estratégia do preço garantido, né, onde duas organizações concorrentes, elas usam a questão do preço garantido como uma forma né, de equilibrar os preços e de uma forma de garantir com que todos os dois possam ter maior, maxima, tanto a concorrência quanto a, uma empresa possa ter o, o lucro maior. Por quê? Porque quando um faz um desconto em relação em relação a um determinado produto, o consumidor pode chegar e ir na outra empresa é, que falou que, que garante preço e, e ele pode falar assim, não, eu faço, eu dou esse desconto também. Né? Então ele não perde aquele cliente e ele consegue monitorar esse cliente, é um fiscal que ele fala como é que está o preço na concorrência. É, se o cara começa muito a pedir né, é, o desconto que eu mostrando que no outro está é, praticando um preço mais baixo, ele pode abaixar o preço também, sem ter a necessidade de sempre ter que abaixar bruscamente os preços. E com isso, existe uma cooperação né, velada, uma cooperação sem, sem, estar, sem ser acordada, né, sem os, os colaboradores ter, terem dado as mãos, de ter um equilíbrio entre as decisões. Né? Existe também o caso contrário, onde existem os cartéis, que são ilegais, né? é, que são a questão do trust, onde o os concorrentes, eles combinam os valores dos preços, né? e com isso eles fazem, obrigam as pessoas a, a consumirem os produtos numa faixa de preço alta. Isso é proibido por lei né? nos mais diversos países, e é passivo até de, de prisão e tudo, né? mas mesmo assim a gente vê vários setores da economia que, que, que é, cometem essa falha. Né, e que ah, utilizam isso, né? Tem alguma... Bom, gente, vamos chegar no fim, porque acho que a nossa conversa já está dando, né, já deu tempo. Eu gostaria que cada um dos alunos aí é, pudesse ter as palavras finais, se você quiser mandar um abraço aí para os colegas ou para os ouvintes, pode dar o seu salve, né? E também falar alguma coisa final, está é, aberta aí. Então, eu vou começar com a Clara. Clara? É, oi,
2: é... Só para concluir mesmo, eu acho que com, com toda essa conversa, a gente pode ver né, que é, ao avanço da tecnologia, todas essas coisas elas vão interferir é, nessa, no desenvolvimento de uma empresa, na tomada de decisões, e é, foi uma coisa positiva, porque hoje em dia a gente tem um número de informações muito grande, e ao mesmo tempo a gente tem que saber lidar com essas informações, então a gente precisa ter uma inteligência para poder analisar o tipo de informação que a gente está tá recebendo para colocar em prática. É, e, no geral, é, eu queria só agradecer mesmo que eu achei bem interessante o tema, e
1: é isso.
0: Beleza, obrigado, Clara. Ô, Dalila, você de dar as últimas considerações?
1: Sim, é, como a Clara falou, nós perce podemos perceber né, como o tema do assunto é importante, para as empresas é, na questão de tomadas de decisões e também de estratégias é, então as empresas sempre tem que estar buscando né é, saber mais sobre esses assuntos e estou muito satisfeita com o nosso bate-papo
0: legal galera
3: obrigado João é, eu gostaria de agradecer aos ouvintes que é, fizeram parte do podcast que eu achei bem inovador particularmente a primeira vez que eu estou tendo contato e para continuar ouvindo os, os outros podcasts a respeito que são bem didáticos e dinâmicos
0: beleza obrigado então todos os ouvintes e assim nós encerramos o nosso bloco de hoje com esse tema dos processos decisórios até, até a inteligência de negócios é, espero que vocês fiquem aí né, no, continue maratonando a série e vendo mais um tema da administração aí, sempre com essa abordagem do clássico é, até o mais moderno aí, que nós estamos tentando nas últimas tendências em relação à gestão um abraço da nossa série ADM, aqui na nossa pote-aula, com um tema de processos decisórios, a questão da tomada de decisão e do business intelligence. No próximo episódio, nós teremos o assunto do marketing, onde nós vamos desde o marketing tradicional até a era digital. É interessado em relação a esse tema que é tão falado na mídia e tão divulgado, e a gente às vezes nem sabe direito o que é pensa que é apenas propaganda então vamos escutar o próximo episódio do marketing aqui na nossa série ADM espero vocês lá